0: Capitolul 12. Ispitirea lui Isus. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 4 cu 1 la 11, Marcu 1 cu 12 și 13, Luca 4 cu 1 la 13. Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Cuvintele lui Marcu au un înțeles mai adânc. El spune, Îndată după aceea, Duhul a mânat pe Isus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Când a fost dus în pustie pentru a fi ispitit, Isus a fost mânat de Duhul lui Dumnezeu. El nu a chemat ispita, s-a dus în pustie ca să fie singur și să mediteze asupra misiunii și lucrării sale. Prin post și rugăciune, el avea să-și oțelească sufletul pentru cărarea însângerată pe care trebuia să meargă. Dar satana știa că s a dus în pustie și a socotit că acela era timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de el. În lupta care se dădea între Domnul Luminii și mai marele împărăției Întunericului, aveau să se hotărească lucruri mari pentru lume. După ce a ademenit pe om la păcat, satana avea pretenția că pământul este al lui și și-a dat titlul de domn al acestei lumi. Pentru că părinții neamului omenesc primiseră firea lui, el voia să-și așeze împărăția aici. El spunea că oamenii l-au ales ca domnitor și astfel, câștigând stăpânirea asupra primilor oameni, el și-a întins puterea peste lumea întreagă. Hristos a venit să respingă pretenția lui satana. Ca fiu al omului, Hristos avea să stea hotărât de partea lui Dumnezeu. În felul acesta, se dovedea că satana nu stăpânea întregul neam omenesc, iar pretenția lui asupra lumii era falsă. Toți aceia care doreau să fie eliberați de sub puterea lui, aveau să fie liberați. Stăpânirea pierdută de Adam prin păcat avea să fie recâștigată. Încă de când s-a spus șarpelui în Eden, Vreșmășie voi pune între tine și femeie între sămânța ta și sămânța ei, Geneza 3, 15, satana a știut că nu are o stăpânire absolută asupra lumii. Se vedea că în oameni lucrează o putere împotriva stăpânirii lui. Cu interes profund, el a urmărit jertfele aduse de Adam și de fiii lui. În ceremoniile acestea, el a întrezărit simbolul unei legături între pământ și cer s-a hotărât să se interpună în această legătură și s-o rupă. El a prezentat în mod fals atât pe Dumnezeu cât și formele care duceau pe oameni la Mântuitorul. Oamenii au fost făcuți să se teamă de Dumnezeu ca de unul care avea plăcere să-i distrugă. Jertfele care ar fi trebuit să descopere iubirea sa erau aduse numai ca să potolească mânia lui. Satana ațăța pe oameni la patimi urâte ca astfel să-i poată stăpâni mai bine. Când s-a dat cuvântul scris al lui Dumnezeu, satana a studiat profețiile cu privire la venirea Mântuitorului. El a lucrat din generație în generație ca să orbească pe oameni față de aceste profeții și ei să-L lepe de pe Hristos la venirea Lui. La nașterea lui Isus, satana știa că venise cineva care avea o puternicire divină ca să lupte pentru a-I lua stăpânirea. El a început să tremure când a auzit cuvintele îngerului care adeverea autoritatea împăratului nou născut. Satana cunoștea bine locul pe care îl avea Hristos în cer ca preiubit al tatălui. Faptul că fiul lui Dumnezeu trebuia să vină pe pământul acesta ca om, îl umplea de uimire și de temere. El nu putea să pătrundă taina acestei mari șertfe. Sufletul lui egoist nu putea înțelege o așa iubire pentru neamul omenesc. Gloria și pacea din ceruri și bucuria legăturii cu Dumnezeu erau numai slab înțelese de oameni, dar ele erau prea bine cunoscute de Lucifer, heruvinmul acoperitor. De când pierduse cerul, se hotărâse să se răzbune, făcând și pe alții să îi soarta. Lucrul acesta căuta el să realizeze, făcându-i să subaprecieze lucrurile cerești și să-și lege inima de lucrurile pământești. Nu fără piedici urma să câștige cerului inimile oamenilor pentru împărăția lui. El a fost atacat de cel rău fără încetare, chiar de când era un prunc în Betleem. În Hristos se manifesta chipul lui Dumnezeu și pe motivul acesta, sfaturile de avolești luaseră hotărârea să-l doboare. N-a fost ființă în lumea aceasta care să scape de sub puterea înșelătorului. Forțele confederației răului au fost împinse după un plan hotărât să se lupte cu el și, dacă va fi cu putință, să-l biruiască. La botezul mântuitorului, satana se găsea între cei de față. A văzut slava tatălui umbrind pe fiul său. A auzit glasul lui a adeverind dumnezeirea lui Isus. De la căderea lui Adam în păcat, neamul omenesc se desprinsese de legătura directă cu Dumnezeu, Legătura între cer și pământ se făcuse prin Hristos. Dar acum, la venirea lui Isus într-o fire asemănătoare cu a păcatului, Romani 8,3, tatăl însuși a vorbit. Mai înainte comunicase cu omenirea prin Hristos, acum comunica cu omenirea în Hristos. Satana nădăjduia că dezgustul pe care îl are Dumnezeu față de păcat va aduce o despărțire veșnică între cer și pământ, dar acum s-a dovedit că legătura dintre Dumnezeu și om fusese restabilită. Satana a văzut că trebuie să învingă sau să fie învins. Problemele disputate erau prea mari pentru a fi încredințate îngerilor aliați. Trebuia să poarte el însuși lupta. Toate puterile apostaziei s-au unit împotriva Fiului lui Dumnezeu. Hristos a fost pus ca țintă pentru toate armele vreșmașului. Mulți privesc la această luptă între Hristos și satana ca la ceva care n-ar avea nicio legătură cu viața lor și nu i-ar interesa deloc. Dar lupta aceasta se repetă în adâncul inimii oricărui om. Nimeni nu părăsește rândurile celui rău pentru a sluji lui Dumnezeu fără să întâmpine asalturile satanei. Ademenirile la care a rezistat Hristos au fost aceleași cărora nouă ne este atât de greu să ne împotrivim. Ele au fost aruncate într-o măsură cu atât mai mare asupra lui Hristos, cu cât caracterul lui este superior caracterului nostru. Ducând povara grozavă a păcatelor lumii, Hristos a biruit ispita poftei, iubirea de lume și dorința după strălucire care duce la îngâmpare. Ispitele acestea au biruit pe Adam și pe Eva și tot ele ne înving pe noi atât de repede. Satana arătase păcatul lui Adam ca o dovadă că legea lui Dumnezeu este nedreaptă și nu poate fi ascultată. Hristos avea să îndrepte greșeala lui Adam în corp omenesc. Dar atunci când Adam fusese asaltat de ispititorul, asupra lui nu era nici unul din efectele păcatului. El se găsea în tăria bărbăției desăvârșite, plin de vigoare la spirit și la trup. El era înconjurat de slava Edenului și era zilnic în legătură cu ființele cerești. Nu tot astfel era Iisus când a intrat în pustie să se lupte cu satana. Timp de patru mii de ani neamul omenesc pierduse din tăria fizică, din puterea mentală și din valoarea morală, iar Hristos a luat asupra și slăbiciunile unei omeniri degenerate. Numai așa putea să răscumpere pe om din adâncurile de căderi în care se afla. Mulți spun că ar fi fost cu neputință pentru Hristos să fie biruit de ispită, în cazul acesta nu putea să fie așezat în locul lui Adam și n-ar fi putut să câștige biruința pierdută de Adam. Dacă noi am avea de dus o luptă mai grea decât a avut de dus Hristos, el n-ar mai fi în stare să ne ajute. Dar Mântuitorul nostru a luat corpul omenesc cu toate slăbiciunile lui. El a luat natura omului cu posibilitatea căderii în ispită. Noi nu avem nimic de suportat pe care să nu-l fi îndurat el. Atât la Hristos cât și la perechea sfântă din Eden, pofta a stat la temelia primei mari ispite. De acolo de unde a început ruina noastră, trebuia să înceapă lucrarea pentru mântuire. După cum prin cedarea în fața poftei Adam a căzut, tot astfel, prin înfrângerea poftei, Hristos trebuia să biruiască. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă aflăm Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Isus a zis Este scris Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De la căderea lui Adam până la Hristos, neînfrânarea a făcut ca să crească puterea poftelor și pasiunilor până când au ajuns să nu mai aibă aproape nicio limită. Din cauza aceasta, oamenii au decăzut și s-au îmbolnăvit și în ei nu se găsea putere pentru biruință. Pentru binele omului, Hristos a câștigat biruința, îndurând cea mai grea încercare. Pentru fericirea noastră, el a exercitat o stăpânire de sine mai tare decât foamea sau moartea. Și tocmai în această biruință de la început erau cuprinse atâtea lucruri care se găsesc în toate luptele noastre cu puterile întunericului. Când Iisus a intrat în pustie, el era înconjurat de slava tatălui. Absorbit în comuniunea cu Dumnezeu, se găsea mai presus le slăbiciunile omenești. Dar slava s-a depărtat și el a fost lăsat singur să lupte cu ispita. Ea înainta din toate părțile. Natura sa omenească se cutremura în fața luptei care îl aștepta. Timp de patruzeci de zile el postise și se rugase. Slab și sfârșit de puteri din cauza foamei, obosit și hărțuit de gânduri, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Isaia 52, cu 14 Acum era o ocazie pentru satana. Acum, credea el, va putea să biruie pe Hristos. Deodată a venit la Mântuitorul ca și cum ar fi fost un răspuns la rugăciunea lui cineva având înfățișarea de înger ceresc. El spunea că a primit poruncă de la Dumnezeu să spună că postul lui Hristos se terminase. După cum Dumnezeu trimesese un înger să oprească mâna lui Avram ca să nu jertfească pe Isaac, tot astfel tatăl, mulțumit de voința lui Hristos de a merge pe drumul însângerat, trimesese un înger să le libereze. Aceasta a fost vestea adusă lui Isus. Mântuitorul era istovit de foame dorind foarte mult hrană când l-a atacat pe neașteptate Satana, Arătând la pietrele preserate în pustie, pietre în formă de pâine, ispititorul zise, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Deși înfățișarea lui era ca unui înger de lumină, aceste prime cuvinte, dacă ești fiul lui Dumnezeu, i-au trădat caracterul. Era o încercare vicleană de a introduce îndoiala. Dacă Isus ar fi făcut ceea ce propunea satana, ar fi însemnat că primește îndoiala. Planul ispititorului era de a dobori pe Hristos prin aceleași mișloace care îi adusese răbiruință față de neamul omenesc la început. Cu câtă prefăcătorie se apropiase satana de Eva în Eden? Oare, a zis Dumnezeu cu adevărat, să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza 3,1 în ce privește cuvintele ispiditorului, ele cuprindeau un adevăr, dar în felul lui, de a le spune, se simțea disprețul ascuns față de cuvintele lui Dumnezeu. În forma negativă, erau îndoială față de sinceritatea cuvintelor lui Dumnezeu. Satana căuta să infiltreze în mintea Evei gândul că Dumnezeu nu va face cum a zis. Care ține un fruct așa de frumos era în contradicție cu iubirea și mila sa față de om. Așa a căutat ispititorul și acum să inspiră lui Hristos propriile lui sentimente. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Cuvintele acestea erau amestecate cu amărăciune. În tonul glasului lui era o expresie de totală necredință. Așa să trateze Dumnezeu pe fiul lui? Să-l lasă el în pustie cu fiarele sălbatice, fără hrană, fără prieteni, fără mângâiere? El căuta să insinueze că Dumnezeu niciodată n-a dorit ca fiul lui să ajungă într-o stare ca aceasta. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, atunci arată-ți puterea salvându-te din cleștele acesta grozeav al foamei. Poruncește ca aceste pietre să se facă pâini. Cuvintele pornite din ceruri, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea Matei trei cu 17, încă mai răsunau în urechile lui satana. Dar el era hotărât să facă pe Isus să piardă încrederea în această mărturisire. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru Iisus asigurarea pentru misiunea dumnezeiască pe care o avea de îndeplinit. El venise să trăiască în chip de om în mijlocul oamenilor și cuvântul spunea lemurit care este legătura lui cu tatăl. Dar scopul lui satana era de a-l face să se îndoiască de acest cuvânt. Dacă putea să clatine încrederea lui Hristos în Dumnezeu, satana știa că victoria în această luptă va fi a lui. Ar fi putut atunci să îmbingă pe Hristos. El spera că, sub presiunea despărțirii și a foamei grozave, Isus avea să piardă încrederea în tatăl său și să facă o minune în favoarea sa. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, planul mântuirii ar fi fost sătărnicit. Când satana și fiul lui Dumnezeu s-au întâlnit de prima dată în luptă, Hristos era conducătorul oștilor cerești. Iar satana, căpetenia răscoalei din ceruri, a fost aruncat afară. Acum rolurile păreau să fie inversate și satana căuta să speculeze cât mai mult presupusul lui avantaj. Unul din cei mai puternici îngeri, spunea el, a fost izgonit din ceruri. Înfățișarea lui Isus arăta ca și cum el ar fi fost îngerul acela căzut, uitat de Dumnezeu și părăsit de oameni. O ființă cerească ar fi fost în stare să-și susțină pretențiile făcând dominune. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, păruncește ca această piatră să se facă pâine. Un fapt care dovedește putere creatoare, a spus ispititorul mai departe, ar fi o dovadă suficientă a divinității. Aceasta va pune capăt oricărei discuții. Nu fără lupta a putut Iisus să asculte întăcere pe Marele Amăgitor. Dar Fiul lui Dumnezeu nu avea nevoie să dovedească lui satana divinitatea sa sau să-i explice motivul omilinței sale. Dacă ar fi ascultat de cererile răzvrătitului, nu s-ar fi câștigat nimic bun, nici pentru slava lui Dumnezeu, nici pentru om. Dacă Hristos ar fi ascultat de sugestia vrăjmașului, satana încă ar mai fi zis Arată-mi un semn ca să pot crede că ești Fiul lui Dumnezeu. Faptele n-ar fi fost în stare să sfărâme puterea revoltei din inima lui. Hristos, pe de altă parte, nu căuta să-și folosească puterea dumnezeiască pentru binele său. El venise să suporte încercările așa cum trebuie să le suportăm noi, lăsându-ne o pildă de supunere și credință. Nici atunci, nici altă dată cât a fost pe pământ, N-a făcut vreo minune pentru sine. Lucrările lui minunate erau săvârșite pentru binele altora. Cu toate că Isus a recunoscut de la început pe Satana, nu s-a lăsat provocat la ceartă cu el. Întărit de amintirea glasului din cer, s-a sprijinit pe iubirea tatălui său. El nu stătea de vorbă cu ispita. Isus a întâmpinat pe Satana cu cuvintele scripturii. Stă scris, a spus el. În toate ispitele arma lui de luptă a fost cuvântul lui Dumnezeu. Satana a cerut de la Hristos o minune ca semn al Dumnezeirii lui. Dar ceea ce e mai mare decât toate minunile, o încredere neclintită într-un așa zice Domnul, era un semn care nu putea fi pus în discuție. Atâta vreme cât Hristos a păstrat această atitudine, ispititorul n-a câștigat niciun avantaj. Tocmai în timpul celei mai mari slăbiciuni a fost atacat Isus de cele mai gruzeave ispite. Satana credea că în felul acesta va birui. Cu planul acesta biruise pe oameni. Când puterea scădea, când voința slăbea și când credința în Dumnezeu începea să cedeze, oameni care timp îndelungat luptaseră ca niște viteși pentru adevăr erau biruiți. se obosise din cauza celor 40 de ani de călătoria lui Israel și pentru o clipă credința lui n-a mai fost legată cu tărie de puterea cea nemărginită. El a făcut greșeală chiar la hotarul țării făgăduite. La fel și Ilie, care stătuse neînfricat în fața regelui Ahab, care dăduse piept cu întreaga națiune a lui Israel și cu cei 450 de preoți ai lui Baal care o conduceau. După ziua aceea memorabilă pe muntele Carmel, după ce profeții mincinoși fuseseră răuciși și poporul recunoscuse că vrea să urmeze lui Dumnezeu, Ilia a fugit ca să-și scape viața amenințată de idolatra Isabela. Așa a știut satana să profite de slăbiciunile omenești. El va lucra și de aici înainte la fel. Ori de câte ori este cineva înconjurat de nori, încurcat de împrejurări sau lovit de sărăcie sau de vreo nenorocire, Satana e și el acolo ca să ispitească și să încurce. El ne atacă punctele slabe din caracter. El caută să glatine încrederea noastră în Dumnezeu care îngăduie să existe asemenea stări de lucruri. Suntem ispitiți să ne pierdem încrederea în Dumnezeu și să punem la îndoială iubirea Lui. Adesea ispititorul vine la noi cum s-a dus la Hristos, învățișându-ne slăbiciunea și defectele noastre. El speră să descurajeze sufletul și să sfărâme legătura noastră cu Dumnezeu. Atunci e sigur de prada lui. Dar dacă noi îl vom întâmpina, așa cum l-a întâmpinat Iisus, vom scăpa de multe înfrângeri. Dacă stăm de vorbă cu vrăjmașul, îi dăm ocazie să câștige. Când Hristos a spus ispititorului, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, el a repetat cuvintele pe care le rostise către Israel cu 14 acuri mai înainte. Domnul Dumnezeul tău te-a călăuzit în timpul acestor 40 de ani în pustie, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului trăiește omul. Deuteronom 8,2 în pustie, când se îi spreviseră toate merindele, Dumnezeu a trimis poporului său mană din cer. Li se dădea în fiecare zi hrană îndestulătoare. Lucrul acesta trebuia să-i învețe ca atâta timp cât aveau încredere în Dumnezeu și urmau căile lui, el nu-i uita. Mântuitorul practica acum învățătura pe care o deduse lui Israel. Prin cuvântul lui Dumnezeu se deduse ajutor poporului evreu și tot prin același cuvânt trebuia să-i vină ajutor și lui Isus. El aștepta vremea potrivită de la Dumnezeu pentru a fi întărit. El se afla în locurile acelea pustii pentru faptul că ascultase de Dumnezeu și el nu vroia să obțină hrană prin ascultarea de sfatului satana. În fața universului care era martor, el a dovedit că e mai ușor să suferi orice rău ar veni decât să te desparți de Dumnezeu cât de puțin. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deseori urmașului, Hristos e dus într-o situație să nu poată servi lui Dumnezeu, ducând mai departe activitatea sa. Se poate întâmpla ca ascultarea de cererile lămurite ale lui Dumnezeu să pară că va opri mijloacele de trai. Atunci satana va face pe acest urmaș să creadă că trebuie să jertfească convingerile câștigate de conștiința lui, dar singurul lucru din lumea noastră pe care ne putem sprijini este cuvântul lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6, cu 33 Chiar și în viața aceasta nu este spre binele nostru să ne depărtăm de voința Tatălui din cer. Când cunoaștem puterea cuvântului său, nu trebuie să urmăm sugestiile satanei când e vorba să ne câștigăm hrana sau să ne salvăm viața. Singurul lucru la care trebuie să ne gândim este care e porunca lui Dumnezeu și care e făgăduința lui. Dacă le cunoaștem, trebuie să ascultăm de cea din și să ne încredem în cea de-a doua. În ultima bătălie a marii controverse cu satana, aceea care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu, vor vedea cum li se ia orice mișloc de întreținere. Pentru că ei refuze să calce legea sa pentru a da, în schimb, ascultare puterilor pământești, li se va interzice să cumpere și să vândă. În cele din urmă se va da un decret ca toți să fie omoriți. Vezi Apocalips 13, cu 11 la 17. Dar celui care ascultă de Dumnezeu îi se dă următoarea făgăduință. Acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Isaia 33,16 Prin această făgăduință vor trăi copiii lui Dumnezeu. În timp ce pământul va fi pustit de foamete, ei vor fi hrăniți. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Salmul 37,19 Timpul acesta de mare nenorocire a fost văzut de profetul Habacuc și cuvintele lui exprimă credința bisericii. Chiar dacă smotinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, uile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucuram Domnul, mă voi în Dumnezeul mântuirii mele. Habacuc 3 cu 17 și 18 Dintre toate învățăturile pe care le putem lua în ispita cea mare pe care a avut-o Domnul la început, nici una nu e mai mare ca aceea privind puterea de stăpânire asupra poftelor și pasiunilor. În toate viacurile ispitele care făceau apel la natura fizică au avut cel mai mare efect pentru a corupe și a degrada omenirea. Prin necumpătare, satana lucrează la distrugerea puterilor mintale și morale pe care Dumnezeu le-a dat omului ca pe un zestrare prețioasă. În felul acesta, omul nu mai este în stare să aprecieze lucrurile care au valoare veșnică. Printr-o afundare de bunăvoie în cele senzuale, satana caută să șteargă din suflet orice asemănare cu Dumnezeu. Nebuneasca de dare la plăceri împreună cu bolile și de căderea aduse de aceste stări care au existat la întâia venirea lui Hristos, vor exista din nou cu o putere și mai mare spre rău la a doua lui venire. Cristos a spus că starea lumii va fi ca în zilele dinaintea potopului și ca în Sodoma și Gomora. Toate întocmirile gândurilor din inimă vor fi îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Noi trăim acum în pragul acestei vremi îngrozitoare și trebuie să luăm la inimă învățătura pe care ne-o dă postul Mântuitorului. Numai prin chinurile de nedescris pe care le-a suferit Hristos, putem aprecia câte rele aduce după sine de darea neînfrânată la poftă. Pilda lui ne spune că singura noastră nădejde de viață veșnică este de a aduce poftele și pasiunile sub conducerea voii lui Dumnezeu. În propria noastră putere este cu neputință să aducem la tăcere pretențiile firii noastre de căzute. Pe calea aceasta satana va aduce ispitele asupra noastră. Hristos știe că vrăjmașul va veni la orice ființă omenească, căutând să profite de slăbiciunile moștenite și să ademenească prin minciunile și viclenia lui pe toți aceia care nu și-au pus încrederea în Dumnezeu. Mergând prin locurile pe unde trebuie să treacă omul, Domnul a pregătit calea pentru ca noi să biruim. El nu vrea ca noi să fim mai slabi în lupta cu satana. El nu vrea ca noi să ne lăsăm speriați sau descurajați de atacurile șarpelui. Îndresniți, zice el, eu am biruit lumea. Ioan 16:33. Acela care se luptă împotriva forțelor poftei să privească la Mântuitorul în pustia ispitei, să-l vadă în agonie pe cruce când a strigat miesete. El a suportat toate câte pot fi suportate și de noi. Biruința lui este biruința noastră. Iisus a sprijinit pe înțelepciunea și tăria Tatălui Său Ceresc. El declară, Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat. Știu că nu voi fi dat de rușine. Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Arătând spre pilda pe care ne-o dă, El ne spune, Cine dintre voi se teme de Domnul? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul Lui? Isaia 50, cu 7 la 10 Vine stăpânitorul lumii acesteia, a spus Isus. El n-are nimic în mine. Ioan 14, cu 30 În el nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui satana. El nu s-a lăsat ademeni de păcat. Nici chiar printr-un gând nu s-a supus ispitei. Așa poate să fie și cu noi. Făptura omenească a lui Hristos era unită cu cea dumnezeiască. El era pregătit de luptă prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt, iar el a venit să ne facă părtași de natura lui dumnezeiască. Câtă vreme suntem legați de el prin credință, păcatul nu mai are putere asupra noastră. Dumnezeu apucă mâna credinței noastre și o ajută să țină tare dumnezeirea lui Hristos, ca noi să putem ajunge la desăvârșire de caracter. Și Hristos ne-a arătat cum se ajunge aici. Prin ce mijloc a biruit el în lupta cu satana? Prin cuvântul lui Dumnezeu. El n-a putut să se împotrivească ispitei decât prin cuvânt. Stă scris, a spus el. Nouă ne-au fost date văgăduințele nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 1 cu 4 Nouă ne aparține fiecare făgăduință din cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când sunteți atacați de ispite, nu priviți la împrejurări sau la slăbiciunile personale, ci la puterea cuvântului. Toată puterea vi se dă vouă. Strâng cuvântul tău în inima mea, zice psalmistul, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. După cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Psalmul 119 cu 11, 17 cu 4.